0: Via Saturn Motors f Pod presenteras av Ramudden, proms och säkra
1: väg och byggarbetsplatsen.
0: Supervarmt välkomna till, vi Motors Formel 1-podd, Janne Blomkist, Erik Stenborg, mitt i sommaruppehållet för Formel 1. Detta sommaruppehåll som ännu inte gör att nyhetsflödet stannat av, tvärtom skulle man kunna säga. Den riktigt stora bomben kom ju igår när vi fick reda på att Alexander Albon nu flyttas upp till Red Bull och att Pierre Gasly flyttas ner till Toro Och det ska vi prata mycket om självklart i denna veckas podcast. Eh, vi ska också få en ny eh, lyssnafråga besvarad av Kimi Reikenen i samarbete med BetSafe. Eh, vi har en väldigt prominent gäst för vi vill prata IndyCar den här veckan också. Självklart nu med beskedet att McLaren går in och... Eh, ja. Blir i alla fall partner ordentligt. Sponsor, teknisk partner till Schmidt Peterson Motorsport. Det teamet av Marcus Eriksson kör för IndyCar just nu. Det här sker alltså från 2020. Så vi har tagit kontakt med Mr. IndyCar på journalistidan Marshall Pruitt. Honom kommer ni höra mycket av i denna podd också. Sen ska vi självklart prata lite om att Mexiko också har förlängt kontraktet och att vi nu kommer allt närmare då en 22-race-kalender i Formel 1 nästkommande säsong. Erik Stenborg, på landet nyss
2: hitkommen efter packpanik inför flytt. Så det vill jag gärna sluta prata om på direkten. För det är fortfarande, paniken är där fortfarande. Du,
0: du är ju planeringsminister så att det där läser du lätt.
2: Ja, fast just i det här fallet så känner jag mig <laughs> rådvill om jag säger så.
0: Jag förstår. Själv är jag nyss kommit från från en, en liten badutflykt. Eh, Minsan eh, på plats i Spanien faktiskt på en liten finka norr om eh, Altea utanför Alicante i Sydspanien. Så att, eh, jag har det rätt så bra måste jag säga.
2: Men du det låter härligt hur är du och du har lämnat grillen hemma eh, sen förra veckan. Men oh. jag var faktiskt lite orolig den här veckan för att, hur mycket formlätt vi skulle kunna prata om. Visst Mexiko var ju så här, ja men... Det kan vi prata om, men i övrigt så jag satt och du vet, letade rolig statistik och sånt där. Och sen så mm. sen kom det. Något som du förut, eller du sa till och med det, det äh, Gasly startar inte Belgiens Grand Prix för Red Bull. Och se vad som mm. händer.
0: Just det. Nej, det var ju en, en magkänsla jag hade och det, den, är ju, den är ju, var ju inte, inte så svårtippat. jag ska inte sitta där och slå mig för bröstet och säga, Gud, jag visste i förväg att det här skulle hända. Däremot så är det, det intressant att åtta dagar innan det här hände så hade ju Christian Horner och Dr. Marco gått ut och sagt att vi har förtroende för Pia Gasly, han kör året ut. Åtta dagar senare så får han sparka, eller sparka, men jag i alla fall. Och det, det var det här jag vi kände på mig. Jag vet exakt hur sånt här funkar och de pratar så mycket för de får en rak fråga kanske och på den raka frågan är ingenting är klart än. Ja, då har de inget annat val än att säga att de har fullt förtroende och han kör året ut. Även om det betyder att de ser ut som lögnare åtta dagar senare. Men det är inte det att de ljuger, utan det är bara det att just då svarar de på frågan så som de kunde svara på frågan åtta dagar senare har läget förändrats och Alexandra Albon flyttas ner. Och, och, de, och det behöver man inte vara någon järnt författat de diskussionerna det är ju. Det är ju som det som någon skrev att det är ju faktiskt Pierre Gasly som har gett upphov till att Red Bull har blivit tvungna till den här åtgärden genom att inte vara stark nog.
2: Ja, förstappen har 181 poäng. Gasly har 63. Förstappen har två segrar, fem pallplatser och en position från, från 12 GPs. Och eh, Gasly har inte eh, kommit till mål bättre än fyra. Det är ju... Det är ju någonting som vi pratade om mycket förra veckan runt Gasly och att det här var imminent som man säger på engelska. Och eh, det var det sannoliken och jag kan, jag kan köpa att man fick slut på tålamod men hur känner du runt att de gör så här igen? För att det, här, det, det är ju andra gången som de gör eh, hugger av benen på någon så att säga mitt under säsongen.
0: Ja, den stora frågan är, gör de det verkligen? Nej, men inte, inte men du förstår vad jag eller... här. Ja, jag förstår vad du menar, men jag, jag ställer frågan också på riktigt. Gör de verkligen det? För att jag förstår ju att man tänker så. Det kanske är så att de snarare hjälper Pia Gasly att på något sätt hitta tillbaka till sig själv. Du vet att Red Bull har ju den unika möjligheten att kasta om lite grann. De kan ju faktiskt jobba på det här viset. Och nu kommer de ju ha två drivers i Torre Rosso som båda faktiskt har varit med om den här situationen. De har flyttats upp till Red Bull och flyttats ner tillbaka i Torre Rosso igen. Men de har inte blivit utslängda. Och det betyder ju att Red Bull på något sätt ändå har, vad ska jag kalla det, man ska inte säga att de har förtroende för dem, men de tar hand om det sina på något sätt. Ja, förutom Nakvi kviet var
2: helt ute ur bild, bilden ja, och vad tredje för, för då, Ferrari. Då
0: Självklart var det ju så, va? Men jag är ganska övertygad om att Red Bull hade något finger med i spelet med att hjälpa honom vidare i karriären, så att säga, va? Så, så, och det är ju någonting som Helmut Marker var varit väldigt stolt över att säga. Deras juniorprogram må ju inte kanske mata upp Formel 1 före var varannan dag. Men de flesta som har varit med i deras program är professionella på en eller annan nivå. Eh, jag, ska inte, jag ska inte, absolut inte säga att att, ehm, eh, att de har varit bussiga i alla lägen. Det är klart att det är hardcore prestanda som gäller även för Red Bull men det, det de, de har ändå möjligheten att, att köra lite shuffling runt här och flytta ner nu har de ju faktiskt möjlighet att flytta ner Pierre Gasly utan att sparka ut honom i Formel 1 så flyttar de ner honom i Torre så och ger honom lite lugn och ro och så är det då Alex Albons tur att hamna i, i kitteln så att säga och kokas, grillas över öppen låga och se vad han går för eh, och, och det sägs ju i alla fall att det här ska vara då ett, en, ett utvärderingshalvår då för Albon för att se vem av de här tre som kör i, i, i den andra bilen Red Bull och de två i Toro Rosso Vem har de tre som kanske är mest lämpad för sitsen då till 2020? Det tror jag i och för sig inte på. Varför kontinuitet är ju någonting som är viktigt i Formel 1. Så får nu Albon chansen att flyttas upp här och gör ett, ett okej okay jobb. Det vill säga genom ett par tre tiondelar från Max Verstappen rakt igenom. Då kommer han att bli kvar där, det är jag rätt säker på. Ja, han är helt enkelt Red Bulls första val just nu.
2: Ja, uppenbarligen. Men det jag menar med Kviat där var ju att när det här skedde 2016 då fick ju Kviat flytta på sig för förstappen skull. För att ja, sägen i alla fall att då satt Förstappen i Torrosso och andra team fiskade efter honom. Och då var de tvungna på något sätt, att Red Bull alltså var tvungna att, att skicka upp Förstappen Direkt, bara för att visa att de menade allvar. Som en, ja, vad ska man säga, löneförmån i brist på bättre ord. Och, men det jag menar är att det som skedde med Kviat då var ju att han hade det ju väldigt, väldigt jobbigt. Jag menar, det är ingen snack om saken att, och jag menar visst, Red Bull som företag håller inte på med välgörenhet. Så att de är fria att göra vad de vill. Men det jag menar med att hugga av benen på Gasly, det är ju nog... Visst han får köra vidare formlet, det är fint. Det är inte alla som får sparken från ett team som får ändå köra vidare nästa race. Men, men visst påverkade det en, en förares psyke. Jag tror att det var det som gjorde att vi såg Kviat hade det kämpigt resten av 2016 och i mångt och mycket 2017 innan han fick gå igen då.
0: Jag, jag håller helt med dig, Erik. Det är ju det, mentala, det, mentala, eller det mänskliga psyket som funkar på det viset. Ingen människa blir ju bättre av att, att, att flyttas bort från sin ordinarie position, så att säga. Va? Men vad jag säger är också att den som kanske har anat det här allra mest inom bords är ju Pierre Gasly själv. Ni kan ju tänka er själva, du, Erik, och jag vet ju hur snacket går när man inte når upp till nivån hos sin teamkamrat. Och hur, hur, man, hur man liksom matas ner, man mals ner mentalt i det här surret som sker internt. Och man försöker hitta förklaringar till varför man inte hänger med. Och så kommer in efter pass och man sju, åtta, tiondelar efter igen. Man är varvad i det. Så hur förklarar man det i likvärdigt material mm. Man blir varvad ytterligare en gång. Jag menar, Pierre Gasly har inte mått bra av det här. Och, och det hade inte varit någon poäng med att låta honom köra vidare. Och ska de ha någon nytta av honom framöver, då, då var de tvungna att ta bort honom ur rebell, tror jag, just nu. För att liksom skaffa lite andrum i hans racingliv. Och, och visst, känns det som att man slänger in Alex Albon till vargarna nu istället, va? Eh, och, och han fick ju faktiskt en fråga av oss i Budapest om han själv tyckte att han var redo för det här och var väl lite svevande på målet va och tyckte kanske inte att han var det ännu men var ju självklart beredd att ta jobbet om frågan kom mm. det tror jag ingen förare hade tackat nej till om Marco säger du kommer att köra för bullar. Mm. Nej tack jag känner inte att jag är redo riktigt. Jag stannar kvar i Toro så det, det är liksom det händer inte va?
2: Men det är ju det som jag tyckte var väldigt intressant just med och det var därför det blev lite av en chock för mig när jag såg pressreleasen som kom ut var just att, vänta, han sa han, det är ovanligt liksom att, en, att en förare är så ärlig i att här, nej, jag känner mig inte redo just nu att axla rollen som förare i stora Red Bull Racing, forna världsmästaren och allt, allt det där. Så dels tyckte jag att det var härligt att höra av Albon, men sen så när det här kom då bara wow, att han ändå har sagt det utåt det kan ju inte varit speciellt bra, men då tänker jag ett till på det. Att ingen har ju nästan... Jag skulle säga så här. Ingen har mindre press i Formel 1 än Alexander Albon. Åtminstone i Belgien, Monsa och kanske några race till.
0: Tror du verkligen? Ja, men jag tror
2: att liksom, folk kommer ha överseende med det. Killen är rookie. Ja, folk, ja. Jo, men, jo folk, men jag tror Red Bull folk, kommer också folk, ha det. Så länge han inte är liksom... 2 och en halv sekund en och en halv sekund bakom Förstappen i Singapore mm. då, då kommer det vara kämpigt men om man tänker på jag menar Red Bull är inte dumma i huvudet heller så de, på något sätt måste de ju förstå vad de jobbar med nu i Alexander Albon killarna hade inte kört en formulettbil innan försäsongstesterna i år och han, han var ju väldigt ärlig i den intervjun som Rickard gjorde eh, i Budapest också och säga att det var Väldigt, väldigt jobbigt i början att, att bara förstå allting. Och även nu, efter en halv säsong har gått, så är det så här: varje gång under helgen så tänker jag att jag, jag önskar att jag, att jag visste det där innan helgen. Så att jag menar, det är klart att när ärligheten på något sätt tror jag kan hjälpa honom i det.
0: Mm. Ja, vi hoppas det. De är, det är ju de som kör Formel 1 rent generellt Alla vet att det är en high tank Det är en high tank på riktigt Det finns ingen som, som, som Man går över lik Verkligen va Och är det så att man tar håller mot det då slängs man Det finns inget broderskap eller, eller vad ska jag kalla det Att någon går runt och tänker på den andra Utan det är helt enkelt In, gör ditt bästa Se hur långt det räcker Whatever it takes på något sätt va? och, och då, då är ju uppgiften att ställas mot en Max Verstappen som har hela teamet bakom sig. Ger teamet Honda deras första vinster bla bla bla. Han är ju en tuff nöt att knäcka va. Så att jag tror att det Albon måste komma in i snabbt det är att han har en supportroll här. Hans jobb är att vara så nära, inte slå Max Verstappen men så nära som möjligt försöka kanske straffa en Ferrari eller den eller andra mässan eller vad det nu kan vara va? that's it om man kan göra det occasionally och sen ligga där fyra, femma, sexa då har han gjort ett himla bra jobb och han får ju, han får ju i alla fall tio rejs på sig nu eller i alla fall nio rejspåse, att, att visa vad han går för inför 2020. Jag tror som sagt att, att Red Bull och Dr. Marco har honom som första valet just nu. Eh, hade de siktat på VM-poäng enbart och bli tvåa i konstruktörs-VM då hade de gett Kviatt chansen. Men då hade de fortfarande inte vetat vad, vad Albon går för så att säga, inför 2020.
2: Nej, och just det där är nästan lite intressant, tänker man ju. För att i sitt eget huvud så tänker man att alla teamen är på konstruktörs-VM och hamnar så högt upp. Och det logiska valet då är ju ta Kviat som har mer erfarenhet och eh, har haft en väldigt bra säsong och dessutom tagit mer poäng än Albon, långt mycket mer poäng än Albon i år hittills. Men det är ganska tydligt tycker jag att där uppe i toppen är det inte så himla viktigt om man hamnar två eller tre i konstruktörs då de har gott om pengar då. Issa, ja.
0: exakt. De behöver inte fylla budgeten med en andra plats snarare än en tredje. Det är väl mer en fjäder i hatten att slå Ferrari och, och viktigt rent allmänt. För den vinnarinstinkten måste ju också finnas i Red Bull för att, för att man ska kunna ta sig framåt. Det, det är ingen som sitter och är nöjd över att bli tre i konstruktörsven. Det är klart att de vill bli två om de kan. Men, men äm, återigen, då, hade de jagat poäng... I bara liksom, så att säga. Va? Då hade de nog skickat upp Kviat som, som ändå har lite mer skinn på näsan och har varit där uppe och dessutom gjort en okej okay säsong i alla fall, fram och tillbaka. Vad Det är inte jättestor skillnad på Albon och, och Kviat eh, tycker jag i år men, men han har varit snäppet bättre både statistiskt och i verkligheten. Så att, eh, det, jag tycker det talas i tydliga språk i alla fall hur Red Bull tänker i det här läget. Ja, och egentligen kvart, som, som verkligen har fått sina chanser. Ja,
2: och jag menar, bortsett från att jag personligen kan tycka till att det är hårt, och jag kan, det kanske är svenskt och blödigt, men jag kan tycka att det är, som jag då Att det är hårt mot gasslig. Men det finns två saker i det här. För det första är det ju väldigt logiskt att Red Bull tar Albon med fast i hand eftersom Kviat har fått chansen och de, om det här nu är en utvärdering mellan Kwiat och Albon till nästa år ja okej okay, men då vet vi ungefär. Och sen så är det ju lite lustigt då att Kviat, det Kviat har gjort kan ju vara lite av en inspiration till Gasly
0: också. Mm. Mm. Verkligen, och jag menar Kwiat håller på att köra sig kvar i formel 1 till att börja med. Det måste ju vara hans primära mål att stanna kvar i sporten. Han har ju varit ute och fått komma tillbaka in igen. Så för hans del är kanske inte jakten på en plats i Red Bull det första han tittar på utan för honom handlar det om att bo befästa sin position i Torre Rosso just nu och se till att han verkligen är etablerad för den som kan få ett antal bra fina år framåt i tiden ändå. För, för hur är det alltså i Torrossos Rosso junior team och det ska ju inte sitta inom citat veteraner där. Utan de, men det, i väntan på att de där ungdomarna är på väg upp just nu finns ju nästan ingenting bakåt eh, hos Red Bull. Så sitter ju Kviat ganska säkert där. Va? så att, Jag tror han kan leva med den situationen också att inte vara första valet hos Red Bull inför framtiden så att säga. Mm.
2: Och Albon kanske till och med kan vara mm. ganska säker på att han åtminstone kanske får köra Torre nästa år. Även om det inte går... 100% bra i Red Bull.
0: Absolut, va? men vi ska inte heller glömma bort att titta på vad Albon har gjort. Alltså, så, 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 han, har ju, han var ju som vi beskrev i reportaget på vippen att få avsluta sin racingkarriär helt enkelt, men tog chansen. Han tog chansen. Nu får han chansen igen. Jag tror att han kommer att ta den. Jag tror det. Det verkar ju som om året så Red Bull bil är lite genom en primadonna, lite svår att komma överens med. För att, jag menar, Gasle är ju inte en sekund långsammare än Max Verstappen, Jag hoppas att alla förstår. Utan det är andra saker, ett, ett, ett självförtroende som sakta har betats ner. Och att han inte riktigt vet varför han inte hänger med till 100% som har gjort att det bara blir värre och värre. Och vissa helger riktigt dåligt, andra helger lite bättre. Och det är väl det som jag är lite orolig för när det gäller Albon. Har han koll på det här läget? Hur snabbt kan han anpassa sig? Det är det. För, för om du säger att han har lite press, Jag tror nästan att det är åt andra hållet Att han har en enorm press nu Att liksom vara där på en gång många, många vill att han ska vara där För att om man inte är det Ja då kommer ryxan att gå även för honom va? Och då, har man, då har man slängt ytterligare en junior På, på brasan så att mm. säga
2: Men det är just det som jag kanske känner Talar för honom på något sätt Att, att mm. eh, man mördar inte två samma, samma säsong Tror jag <laughs>
0: Du känner ju inte Dr. Marco? Nej, du, det är jag sannolikt. Inte, inte. Inte, inte, inte jag heller. Jag tror
2: inte att vi skulle komma så himla bra överens. Tror jag. Ja, då,
0: Nej, jag... det är självklart. klart. Ja, kanske. Över ett par snapsar snapsa så ordnar sig ja, allt. jag gillar inte snaps. Ja. Det är det. Nej, men det löser vi. Jag vet hur det blir då du blir när du för mycket snaps. Ja, du, du vet det vet <laughs> du faktiskt. Hör jag vill bara lägga till en sak till här som jag tycker är rolig i sammanhanget. Valtteri Bottas. Ser det ju mindre och mindre sannolikt ut Att få stanna kvar hos Mercedes Om jag ska vara riktigt ärlig ja, men
2: Det känns som att det, det, tycker, det, det snackas ja, som liksom.
0: det, det Det pratas mer och mer om B-planer och C-planer Jag tror vi var inne på det redan förra veckan och Han uttrycktes också tycker jag lite intressant På det här temat Att han menar på att jag mår inte bra Av för mycket press Andra förare de blir bättre när de har hård press på sig Jag är inte riktigt så För mig är det tvärtom, mm. säger han Mer eller mm. mindre och det är också kul att och, och höra ärligt från en Att Jag vill inte ha, det. jag vill inte stå med yxan över huvudet. Det är, jag kör inget bättre då. Fatta, håll runda, låt mig få vara i fred och låt mig få köra så ska ni se att det här ordnas. Men ju mer press det har blivit på Walter Bottas att behöva göra resultat, hur bra har det gått. Mm. I början hade han ingen press. I början kunde han bara gå all in och tänka att nu är det en ny Walter Bottas, nu går jag in och så kör jag skiten ur Lewis Hamilton vilket han klarade i Australien inte minst och sen vid något tillfälle till åtminstone var riktigt, riktigt stark sen har det gradvis bara trappats av och det hänger nog ihop med att pressen har blivit allt hårdare på honom, kanske till och med vet vad han behöver göra för att teamet ska välja honom här nu i augusti och det där är ju intressant tycker jag hur förare reagerar på olika situationer i, i karriären då, och hur, hur man ska hantera just den här pressen och hur viktigt det är faktiskt att jobba med någon som hjälper den att ta hand om det enorma trycket utifrån om att verkligen vara så snabb. Att hitta de här två tiondelar, en till två tiondelar. För det är mm. inte mer vi pratar om.
2: Nej, vilket var faktiskt också någonting som Alban sa i den där intervjun att, att det är inte speciellt, mm. det är inte jättesvårt att köra en F1-bil fram tills man ska hitta de där sista två tiondelarna. Och det som är jobbigt är eller det som är svårt, det är att jobba med teamet. Att få dem mm. att gå åt rätt håll som man själv vill ha det.
0: Visst, Visst skjuter det så. Eh, du Erik, vi byter ämne för nu tycker jag vi är klara med den här grejen. Och apropå teamkamrater, så har vi en ny en ny lysta fråga i samarbete med för att svara, eller få besvarad. Ja,
2: med Kimi Reikinen. Och man kunde ju skicka in då frågor till vår Facebook-sida som vi skickade vidare till Kim Räikkinen och den här veckan har vi valt ut Pontus Liljereds. Vänta, Dalysin Liljered. Han frågar vem har Kimmy tyckt varit roligast att tävla mot genom sin karriär i Formel 1 och lite så här klassiskt politiskt effektföra maner. Så svarar Kim Räikkinen på frågan men inte exakt direkt så som du ställde den Pontus utan han väljer att istället prata om sina teamkamrater. They all different in a way and um, some are a bit more straightforward than others but um, I always had a good uh, with up obviously we, we know each other from From before we started to work in the same team, so we always had a very good uh, friendship, and it always stayed the same. We were working together, but um, I think with with um, I think with all of them they are a lot of different. I think with Cold Hard I had always a very good let's say working working way, and it's always very nice guys. So. Men
0: jag har inget bra om alla av dem, det är helt olika så jag har haft många över de åren. Kimi Reiken, där alltså och Pontus, stort tack för din fråga. Eh, sånt här går ju inte obemärkt förbi så det kommer självklart en eh, Alfa Romeo-Kaiba här med brevlådan till dig då och vi tar kontakt med dig eh, med dig då, via Facebook för att få adressuppgifter och sådana saker. Så att, eh, det, blir, det blir toppen på alla det sätt och vis. Ja, ska vi prata lite Mexiko? Mexiko, mycket bra idé att prata om Mexikos Grand Prix som var ett lite frågetecken inför 2020 på kalendern. Men det är inget frågetecken längre, det är ett utropstecken och de är mycket glada att presentera då ett kontrakt som gäller då fram till åtminstone 2022. Det vill säga tre säsonger till då, 2021 och 2022. Och det gör ju då att vi kommer allt närmare det vi pratade om förra veckan. Och det ska vi inte dra någon långbänk om nu Erik. För det är bara att gå tillbaka till förra veckans podd. Och lyssna till vad Dieter Enken sa där angående en 22-race-kalender. En rekordlång kalender alltså på 22 races Under förutsättning då att, att Spannings Grand Prix blir av då nästa år. Vilket mycket pekar mot i alla fall. Och eh, det, där ju, det där är ju någonting som kommer att bli slitsamt. Och som kommer att få återverkningar på många sätt en 22-rejskalender. Men, men om vi landar bara i Mexiko då, att det blir kvar. Vad tycker du om det?
2: Jättekul tycker jag. Jag, vi, jag var där tillsammans med dig på första gången de körde där. Jag kommer inte ens ihåg året. När var det? 2016, 2017?
0: Eller var det fem, fem, 15 eller 16 ja. var det första året? 16, 17, 18. De körde tre gånger då. De ja. har gjort. Så 16
2: då? Det, det spelar nästan ingen roll. Utan, men det är som är lasting memory i min racing-erfarenhets- bank kan man kalla det. I varje fall att besöka biltävlingen. Det var faktiskt stort för att jag gick ut där den där lilla baseballarenan där sista sektorn under drivers eh, föreparaden och ljudet där inne var ju Maracana fotbolls-VM typ om de nu spelar fotbolls-VM mm. där. Men det var... Något som jag aldrig tidigare hört under ett formel lopp i alla fall och jag minns att jag mötte Marcus Eriksson när han hoppade av sin bil som han åkte runt i förpråden han bara han så nästan skakig ut han bara såg du det där och, jag, och det, det är en bra stämning där i Mexiko.
0: Mm, verkligen. Nej, det är coolt. Det är ett coolt race och just där. Jag tycker kanske mer de tekniska utmaningarna med den här låga Luftmotståndet och den höga höjden, 25% mindre luftmotstånd, lu äm, kylning på bilarna, dynamik och allt vad det nu är. det Sånt är också spännande tycker jag se hur de klarar att hantera. Vi har sett några bra fighter där. Banan som sådan är jag jättebesviken på. Jag fick ju faktiskt möjlighet att åka ett så kallat hotlap förra året och det, det kan jag säga är svinkul. Att åka hotlap med Lennon Norris men banan är ju alldeles alldeles för långsam. Vet, alla kurvorna i 80 km timmers kurvor ingenting mer och lägre mm. så att det är ju ingen utmaning för föraren överhuvudtaget och, och sista peraltall där så Peraltada. Den, den som var så cool sista långa högen ut på startmål Den är ju Fimpa med den här baseballarenan Och eh, att sitta och åka rakt fram i snabba bilar Det, det är ju inte så märkvärdigt Det är ju snabba kurvor och lite utmaningar på det viset Som är det coola mm. Den här banan blir ju bara Rakt fram i 350-60 km till tvärnit Ner till 80 Sen en vinkel, en vinkel igen, en vinkel igen, vinkel igen och inte mer än kanske drygt 100 km timmen. Och så ut på nästa snabba parti. Hård broms, in och så låg fart genom baseballarenan. Och sen då en, en gradvis ökning av farten ut på startmål. Så det, bansträckningen tycker jag inte är något speciellt imponerande men det är en cool stämning i Mexiko. Det är klart att det ska vara, det ska vara ett race i Mexico City. Det är totalt jävla inferno alltid när man är där. Trafiken är fullständigt häpnadsväckande. Och alla dessa vakter med, med vapen och allt vad det nu är. Alltså, det, det är en sån skräckblandad förtjusning att åka till Mexiko City. Mm.
2: Och ändå så tycker jag att banan... Det, det, på något sätt så tycker jag att banan... Om, om man ser en kalender på 22-race så tycker jag att den hör hemma där. För det är, en, liksom, det är inte den här förarutmaningen. Oroge, Radion, vet, de typerna av kurvor. Det är det inte. Men däremot så är det en teknisk utmaning just det där med, med kylningen och... Eh, vad är det? Är det över 2000 meter högt eller?
0: Nå... Mm, 2 meter ligger banan på. Det gör ju då att, att luften är mycket mycket tunnare. Eh, och inte lika hög densitet det gör ju att kylningen påverkas enormt. Eh, men framförallt går ju bilarna 25 lättare genom luften. Vilket betyder att de åker med Monaco, Downforce mm. egentligen. Eh, och ändå 350-60 i slutet på långa rakan. Eller 345 kanske, jag vet jag vad det blir men... Men något åt det hållet i alla fall. Va? Och det är ju lite kul att se. Bilarna verkligen full, full där eller downforce. och ändå vansinnigt snabbare ja. fram. Och, och ett jätteproblem att hålla kylningen på att bromsa motorer under kontroll. Ja, och
2: svårt att hålla, tänpedeck. Det är det också.
0: För ja. ingen track. En sån sak också. Så är det. Så är det. Så att det, det är lite det, det är intressant, tycker jag, med Mexikos Grand Prix.
2: Mm. Och sen så är det ju ytterligare liksom steg framåt enligt Chase Carey alltså han som är driver Formel 1 och Liberty Media eh, runt ytterligare race i eh, Miami och nu pratar de inte bara om Miami, det finns ju ett barnskisser och sånt där, förut så gick det ju den barnskissen som de hade på förslag längs vattnet där och nu har de flyttat mm. den runt Hard Rock eh, football stadium där Miami Dolphins spelar sina matcher, där de även har Masters 1000 tävlingen i tennis. Jag är tennisfan. Jaha,
0: då ser jag. Mig. Du är tennisfreake. Ja. Ja. Jag jag trodde det var helt stek med Miami, men det är klart att att Miami race piggar ju upp.
2: Ja, det är kul att åka till Miami, men sen så har de också börjat nämna Las Vegas nu.
0: Ja, du ser, du ser vi glider mer och mer mot USA här Gör vi inte det? Jo, det gör vi ju. Finns ju en anledning till det. Vi ska nämligen prata med IndyCar en liten stund. För det kommer ju stora besked angående IndyCar nästa år. Med att McLaren går ihop med Schmidt-Peterson Motorsport. Och ja, går in fulltid i IndyCar för honom i kommande säsong. Åtminstone som teknisk partner och som sponsor till Schmidt-Peterson Motorsport. Det här gjorde ju att man naturligtvis blir nyfiken på vad det här betyder. Eller hur det är.
2: Och då Vi, vi gillar ju inte att googla runt och läsa läsa saker utan vi vill ju snacka med folk så då tog vi kontakt med Marshall Pruitt som är ja, vad ska man säga, han är ju kanske den mest ja, och välkänd indikarjournalist journalist och amerikansk racingjournalist för han håller på med IMSA också väldigt mycket, en trevlig kille mm. för detta, mekaniker, teamägare han har en lång karriär inom motsport bakom sig innan han då sadlade om och blev journalist och startade sin egen podcast som heter Marshall Pruitt Podcast som har lärt mig det mesta jag kan om IndyCar. Det är lite som vår podcast har lärt dig om Formel 1 då. Precis, du har lärt mig. Jag har bara suttit där och lyssnat ett tag och sen så kunde jag vara med.
0: Nej, tvärtom. Du lär ut alla dina storheter till alla som lyssnar. jag tycker vi kastar oss rakt in i den här intervjun när vi naturligtvis vill veta vad Marshall Pruitt tycker om det här att att McLaren nu kommer in i IndyCar från och med 2020, vilket är en stor nyhet trots allt.
1: I think the most interesting move guys is vi have a scenario with McLaren needing to position their reintroduction till IndyCar the first time in 40 years is being done in a partnership not the foundation of a brand new team much like they did during the month of may at indianapolis where they put together their own program very interesting to see that for mclaren racing to return to indycar it's needing to be done not through ownership not through buying another team and overlaying its blueprint and not from purchasing say half of a team truly being done through bringing sponsorship and through bringing technical resources but everything I know says they have not actually bought Arrow Schmidt-Peterson Motorsports or even purchased a small stake in the team and I believe the interesting fact for that is coming off of a very embarrassing month of May where they did not qualify where they presented themselves as a large and powerful team and yet was defeated by the smallest, least powerful teams, did not make the show, I don't believe McLaren's board of directors really have the desire to see purchasing or starting something brand new with the full McLaren name on it as the first reaction, the first big action afterwards. So that I think is fascinating. We'll partner, we'll bring sponsorship, but we're not going to actually buy. Could that change in the next year or two? Could this simply be Aero McLaren racing in the next year or two? If things go well, I think it could.
2: You mentioned the technical partnership. And as we could see from the month of May, just as one example, is that IndyCar isn't very easy to, to just show up and, and do well in. But what could... I mean, McLaren is a Formula 1 team, of course, but what could they bring over, do you think, from uh, McLaren F1 team to IndyCar?
1: I think it's a mindset. I think it's also access to the kinds of technologies and resources that are unfamiliar to... Many IndyCar teams, not all. If we think of Chip Ganassi Racing, which has its own seven-post shaker rig, for example, and Team Penske, which has the same. These are lavish expenses, at least in IndyCar, that only the top teams can afford. There are some, just a handful of teams. Frankly, the teams that Schmidt Peterson Motorsports has wanted to join among the elite in IndyCar that they have not been able to and it's in some cases it's lacking the physical resources the engineering depth with machinery also with people i've heard i still have to confirm it this morning but i've heard that they have released their technical director and so that would be the first of the big dominoes to fall in this restructuring of the team i would say this is the biggest area mclaren will be concentrating on as they come together as aero mclaren sp not so much the how do you bolt a wheel onto the car how do you adjust the wing angle i think the biggest influence is going to be personnel on the engineering side methodologies on the engineering side and then the expenditure on the off-season and also ongoing in-season research and development efforts uh, that goes into every one of these chassis from every team so i would say it's the heightened experience you know, there's some things in formula one that as you know compared to indycar is like alien technology <laughs> it's like it's from outer space uh only folks playing with hundreds of millions of dollars per year for a budget would have the ability to work in those realms if any of those abilities can filter down to this team. That would be a very positive thing, obviously. But would also say that while the current Arrow Schmidt Peterson Motorsports team has some definite engineering talent, I would say that in one case on James Hinchcliffe's car, his race engineer this year, Will Anderson, who is phenomenal, this is his first Full season as a race engineer young person a lot of potential learning on the job if you look across to the car that marcus is driving he has blair perschbacher as his engineer we know that blair is extremely talented all we have to do is look at what he and robert wickens achieved last year so we know that blair a veteran definitely brings depth and talent if you look elsewhere Uh, I believe having released their technical director, some of the, some of the second layer, third layer, adding a third layer, adding a fourth layer of engineering depth, performance engineer, uh, assistant engineer, damper engineers, being able to expand that department, and whether it's people with Formula One experience or IndyCar experience, it's an area where the team has admittedly been struggling to match on every level the teams that they hope to be fighting with for championships. So just in a, in a grander sense, I would look at McLaren. would also look at their sporting director, Gilles DeFerrin. Very experienced. The technical side is his strength. would say there could be a lot of very positive movements here. Uh, Mindset-wise, guys, I would say think of McLaren coming in for next season And bringing in a lot of engineering minds to assess everything that has been done, how the team does its work, and report back with a lot of suggestions on improvements, either in methods or possibly personnel.
0: Um, One one question I have regarding this is to me it, this this sort of assault from McLaren coming into IndyCar uh, <clears throat> to to become a a, a a big team there as well. The, the first step now is to reestablish itself uh, and sort of brush away the embarrassment of not making it into Indy 500. and and therefore. They 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 do it just by only being a, a partner or a sponsor, or whatever you will call a technical partner and sponsor. So they're they're to me they're pretty far from being a real IndyCar team uh, with this first step coming into the series. Is that correct?
1: I wouldn't put it that way. I would say if we think about how. Meyer Shank Racing, for example, came into the series in 2017 at the Indy 500. It was bringing personnel, it was bringing sponsorship, and bringing a driver. It was leasing equipment from Michael Andretti's team and becoming their fifth entry, I believe, for the Indy 500. If we look at what is happening here, we have the combination of all the equipment, that McLaren purchased for the month of May. So the cars that they bought, the support equipment, etc. all of that is coming together at the what we will now call Aero McLaren Racing Shop. So if you have assets and cars and equipment, you have assets and people, and you have financial support, that sounds a lot like an IndyCar team to me. Now, where, again, this is a little bit different is this is something, frankly, i would expect this type of arrangement from an Indy Lights team stepping up to IndyCar or a sports car team, someone coming over from IMSA in the Daytona Prototype International class, maybe saying we want to dip our toes into IndyCar and we'll contribute a little bit. Uh, you contribute some and we'll come together. So that part is odd. I don't think that's ever going to completely fit knowing the name McLaren Racing. Again, coming back to where we started, I think if we have this conversation two years from now, I'm not convinced the S in the SP will still be there, and I'm not 100% sure the P will be there. Not because they want to go away and leave, but because I have a fairly strong feeling that this odd combination to start the relationship is just because they could not do it To the normal standard, we would expect with full expenditure buying a team and overwriting it, or starting from scratch, all because McLaren's directors want them to walk before they run, proverbially, in reaction to what happened in May.
2: And S and P is of course Sam Schmidt and Rick Peterson. But if uh, there's also a question about they're moving from Honda to Chevrolet, and that's um, kind of Uh, that affects James Hinchcliffe,
1: right? Oh, it definitely affects James Hinchcliffe. Yeah, and this has been an interesting one as well. I've read some some things with folks being highly critical of the team and their switch from Honda to Chevy, and I can understand some of those criticisms, saying, "How dare you force Honda!" into a situation where they leave or would want to leave, knowing that James Hinchcliffe's relationship with them is so extensive. Honda Canada, for many years, has been a supporter of James financially. He also, within the last year or two here in the United States, has become a television presenter for Honda, doing uh, advertisements on television for them, national advertisements as well, not just regional. So we have a case where James Hinchcliffe's career since he came to the Schmidt-Peterson team in 2015, I believe, has been tied very heavily to Honda. We know that because of the ugly divorce and words said prior to the divorce in Formula One between McLaren and Honda, that being Honda Japan, mind you, not Honda America, that Honda has said, we will not work with you ever again, that there are some very serious grudges being held in Japan. Well, what we do have here is a need for McLaren to work with Chevy because they cannot receive engines from Honda. The team that they've chosen to work with and the team that has chosen to work with them has agreed to work with them, asked Honda to provide engines and they as expected declined would just say that that is a choice made by Honda. That is not a choice made by the team. I firmly believe if Honda had said yes, everyone at McLaren and Aero SPM would be extremely happy right now, especially a certain James Hinchcliffe. So Honda's choice to not supply them has indeed created a very odd scenario. So if we look at what James has said in... Uh, on his social media accounts, he has said that he plans to return next year, therefore severing those Honda ties. Very important to note, though, guys, the team has not said he is returning next year. So we are waiting to hear that. It That was not included in the press release announcing this formation. There's nothing indicating any driver, James or Marcus. And I would say that James being a very smart and classy person, what he posted on social media, I would rate that as positioning himself, giving Honda a message, sending Honda a note. If you want to support me, then this is going to be the time. This is going to be the time to do it. Otherwise, I will indeed end up moving over to chevrolet so i think there's there's a lot of subtleties involved with what we have seen take place here in recent days so could we see a 100 swap in drivers next year yes could james end up staying because a honda is not willing for whatever reason to help him financially on the racing side and the aero mclaren sp program is indeed the best opportunity for him to continue his career knowing that he has one more year left on his contract with the team i think there might be something in there guys It's surprising very surprising to think that with the addition of a new partner to the team indycar's most popular driver could indeed be staring at very limited options for his immediate career
0: and and where does that put marcus do you think in all this because from being from sweden and this is a swedish podcast we want to know what you think is is, is viable for marcus for for 2020.
1: uh here's what i think here's a little bit of what i know and here's something that bothers me a little, more than a little bit so marcus has clearly enjoyed and loved his experience in indycar Not saying it's all been perfect, not saying he's loved every single thing, but I, although I just met him what, since he's come over here, he's just a, been very warm, light, you know, just there's a lot of positive energy coming from him on a regular basis. When I spoke with him, whatever it was, a couple months ago, saying, so, what do you think? Do you want to stay? He said, yes, I do. I've asked my manager to start, talks with the team about staying and i thought fantastic this will be an easy thing for them to conclude did not hear that immediate yes and we want you to stay that i had hoped would be coming from the arrow spm program and i don't believe it's anything truly negative towards marcus what i've gone back and and just compared notes with uh, colleagues of mine, we first started hearing about McLaren talking with teams, really trying to look at their options for next year back in April. And I'm not saying that's when it started, just saying that's when we first heard of it behind the scenes. So I think the possibilities of what could 2020 look like in this partnership that has now been announced, I think for a while now, there has been a plan to replace at least one driver. And if we think of the two within the team, you have the one veteran who's the face of the team. You have the one driver who is new to them. I think the moment McLaren started speaking with arrow SPM seriously about doing something is the moment that Marcus became expendable and barring going on an Epic winning streak here from Pocono to Gateway to Portland to Monterey I think Marcus might be in a tough position to hold his current spot I do believe though guys that there is enough interest in him elsewhere in the paddock that he should not have too tough of a time finding a new home I would also say that If this team were staying as it is, no McLaren, no anything, just continuing on same structurally for 2020, I honestly don't believe there would be a change. I believe Marcus would be signed already, would have a contract in hand. But since there is this change going on, and there's a very powerful and influential new partner coming in, I actually think it's best for Marcus to find a new home elsewhere, Because anytime you have a team undergoing major structural changes, philosophical changes, how do we compete, how do just they're having to rediscover themselves. That's never an easy thing in the first year. And knowing that Marcus has learned a lot this year hasn't been great for him, but has learned a lot, provided he still wants to come back, I would say next year looks like one of those years where he should seriously capitalize on all he's learned and come back and be much more effective and competitive at every round so i think he will be in a different place mentally as an athlete where he would actually be mismatched if he, if they were to sign him today i would actually not feel very good about that because i don't think they will be in the right place for him next year to offer him what he needs so could that be a bobby raehl i spoke with bobby ray hall last week and he had some very positive things to say about marcus could that be a dale coin racing the idea of sebastian Borday and marcus erickson i really like that idea could that be something at ed carpenter racing i think there could be something there as well could there be something at harding steinbrenner racing That team may or may not have asked me for Marcus's phone number a couple of weeks ago, and I may or may not have provided it. Um, I, I don't think Marcus will lack for options. Would just close here on the topic by saying it's not as if he or his manage, manager would take things in a slow manner, but they would be wise to execute whatever they feel is the best deal for him as quickly as possible because we are going to have a lot of drivers trying to fill the the limited number of seats I just mentioned more than are currently in the series we have Oliver Askew who looks like he's about to win the Indy Lights championship Renas VK from Holland looks like he's coming uh, up as well two m young monsters there looking for seats we have others within the paddock who could be moving around who knows Hinch and Marcus could be vying for the same seats elsewhere so Now is not the time to go slow and spend too much time evaluating. It's time to act.
2: Probably very, very true. Um, finally, uh, I would like to ask you just a general... Um, what can we expect from, from IndyCar in the regulations for 2022? There was some big news last week regarding
1: that. So they're moving to hybrid powertrain, would be their first ever so we will continue to have the plan that they laid out for a slight increase in capacity engine wise moving from the 2.2 liter twin turbo v6 we currently use to 2.4 liters so that will be i think a positive thing they expect to start off at approximately 800 horsepower for this 2.4 liter twin turbo v6 we will be adding a modest hybrid component I'm still not sure if it... Well, I know it's going to be a KERS system, Kinetic Energy Recovery System. That I know. What I don't know is whether it is going to be battery-based, whether it could be mechanical. Uh, where they're looking to place and use it is rather interesting. Uh, they're planning on placing the unit within the bell housing to connect directly to the drive shaft to work the flywheel as a starter, an onboard starter as well. So rather than having a, a traditional system that has the motor generator units, say if we're thinking sports cars on the front axle and rear axle and feeding to a battery, we'll be interested to see what they do and if this is going to have those traditional motor generator units on the rear axle or if they're going to try and come up with something that actually fits inside the bell housing itself to it be a very unique location and that's why i'm just not a hundred percent sure whether they could be thinking mechanical or electric so don't know what it's going to be yet but they expect it to be approximately 50 horsepower worth of a boost and that's how they're going to use it When the drivers activate the push-to-pass, which currently provides an extra 40 to 50 turbocharger-based turbocharger, turbocharger -based horsepower, extra uh, boost through the turbos, they're planning on this system also now adding the approximately 50 horsepower that has been charged into the KERS unit, delivering roughly 100 horsepower upon activation of the push-to-pass button. So that part should be rather interesting, but we have plenty to go. To find out who's making it, how much it costs, where it's going to be located, what style it is, etc, etc. So thankfully that story has not been written. Otherwise, I wouldn't have a lot to do over the next couple of years.
0: Marshall Pruitt där alltså. Intressanta tankegångar tycker jag från honom när det gäller eh, det här dels med McLaren givetvis. Och vad det här får för implikationer på teamet eh, och för förarna. Och det var så skönt, det var vissa saker som jag själv hade tyckt och tänkt och så bara bekräfta någon på något mm. sätt. Jag tänker framförallt på det här James Hinchcliffe-uttalandet, att det är, ja men han kör vidare. Eh, men, men att eh, enligt Pruitt då så lo, 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 är det ju mer ett statement till Honda att okej okay, det är dags nu att visa en support, mm. typ. För jag tänker inte köra med en chevrolet -motor. Och det är, ju, det är ju faktiskt lite spännande att se vad som kommer att hända där. Han har ju ett kontrakt. Absolut. Men frågan är om man får behålla det kontraktet och vad som gäller med det här kontraktet när man nu byter från Honda till Chevrolet-motor. Det, det är ju en ja. grej. Och sen tycker jag att det var intressant, Erik, bara förlåt att jag kör på er. Men jag tyckte det var spännande det han pratade om Marcus, att han nästan implikerade att det är bättre för Marcus att gå därifrån mm. än att stanna kvar, mm. om nu den chansen finns. För det här är inget team som, som, som vill bygga runt Marcus Exakt
2: Och jag tror att han har Mycket rätt i det för speciellt som Det hade varit helt annorlunda om han hade kommit in Lite mer som Robert Wickens Kanske lyckades göra sin rookie mm. i säsong eh, Att det är liksom svårt Att få folk att titta bort Så att säga Sen mm. så har ju Marcus haft bra eh, race såklart Men det har varit alldeles för mycket stolp ut Av massor av olika anledningar såklart
0: Just, inte minst av hans egen på Nej, verkligen på, på, på egna misstag, va? Men, men, men grejen är att jag tror oavsett. Marcus kom i lite stolpe in, kan man nästan säga, i Indicard i slutet på förra året. Då, efter att ha fått besked om att han inte skulle få vara kvar i Formel 1. Då, det var lite snabba puckar att komma in. Och SPM var ju det bästa alternativet och hela den, den saken då. Nu vet 17 om det är det. Det viktiga är också att komma ihåg att att McLaren inte går in och köper sig, eller snarare så här: De köper sig in i Formel 1 eller i Indikar. Mm. De, de köper namnet och de köper, köper sponsorship och de, de betalar delvis då med teknisk kunskap ja. av lite och olika egna saker sponsorer. På, på en nivå. Ja, såklart. Va. Plus att de har de här två bilarna som man nämner också då, som man försökte kvala in till Indy 500 med förra året. Alltså det finns ju folk där, det finns grejer och det finns resurser som kommer in till eh, SPM då. och sen faktiskt eh, spännande att höra vilket jag också känner att jag har trott att det här är liksom början till slutet för Sam Smith och Rick Peterson- som teamägare. Att det här är liksom bara en, en start på någonting för McLaren. Och tanken är ju då att det här kanske ska vara en tre stegs Så småningom då en hel, <coughs> en hel och full egen entry. Eller vad tror alltså,
2: du? Jag, jag kan inte se någon annan väg. För att det här är liksom inte. Jag, jag tror att om man ska tjäna pengar på Indicar så måste man äga teamet på något sätt.
0: No. Jo men så är det ju Och nu handlar det bara om Som jag försökt säga också då att Nu handlar det bara om att liksom få fart på sitt eget rykte För de, de, de fuckade ju verkligen upp det kan man. Utan, att, utan att överdriva Säga under in i 500 helgen där. Det, var ju, det var ju skämmigt att se Sådana juniormisstag Som man faktiskt gjorde i sin egen lilla satsning mm. där Som helt enkelt inte får hända Inte när man har en driver som Fernando Alonso också Som ska försöka vinna Indy 500 mm. Så att det här är ju lite. Nu är det lite balsam överallt alltihopa, som kommer här. Och så får vi, får vi se vad de kan göra när de får ladda på det. Ja, jag
2: kommer så väl ihåg att när jag dels gick igenom de här shopparna som finns. När man kan köpa merchandise på, på banan så stod det 50% off Alonso gear. Och sen så när vi gick igenom staner, så såg man gildefären, gå runt såg såg dem på gatan bara. Och sen så gick jag faktiskt bredvid eje. Och då så står en en mm. orange Gat parkerad utanför ett hotell. Han sa det där är den enda McLaren som är kvar i Indianapolis.
0: <laughs> ja, det är väl så. Mm. Eh, vad tror vi då? Eh, det verkar ju inte som om det är troligt att det är varken James eller Marcus sitter kvar i någon av bilarna så det blir en helt ny då, line lineup möjligtvis nästa år Och det fick vi väl ingen riktig klarhet i vad de jagar naturligtvis bästa möjliga. Mm. Sen får vi se vad det är inför nästa kommande säsong.
2: Absolut. Och jag tror att ja, det, är, det är som Marshall säger där också. att det, det, det är inte bara att välja och vraka. Men samtidigt så tror jag att, att liksom locka med att det här kommer bli det här om två eller tre år. För att jag menar det kan de ju gå ut till en förare som de vill haffa. Det tror jag... Det bör inte vara något jättestor problem för folk att få förare. Sen så kanske det här blir ett, ett mellanår nästa år. Men fine. Behöver inte, de behöver inte ha högre ambitioner än så. Och jag menar visst, SPM, de har tagit pole position på Indy 500 tidigare. Och lyckas som bra där, ja, men då, då är allting lugnt därefter.
0: Ja, intressant där eh, vad som kommer att hända. Och ifall det blir en tredje bil för Indy 500 då eftersom man nu har bilar som räcker för, in, eh, för Fernando Alonso då att köra eh, Indy 500 igen då. Eh, jag tror inte att han vill köra full säsong IndyCar, eller det vill han inte. Det har han väl sagt rakt ut. Och Det låter ju som att han mer eller mindre kollar på att köra Parida Car istället för Toyota. Mm. Eh, som, ett, som ett huvudmål då för hans del under, under 2020 istället för att köra IndyCar full säsong. Vi får se.
2: Men du, i helgen ja. gäller det. För Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson att för Felix att bygga vidare på det han gjorde i Mid-Ohio och sen så mm. för Marcus att bygga vidare på det han gjorde i Iowa, eller hur?
0: Just det, just det. Och det är kanske enklare att bygga vidare från Iowa eftersom det är också en runt-runtbana. Exakt, banan. det var lite det Felix kör Mid-Ohio är ju inte riktigt samma sak. Och Felix har ju inte varit lika stark på valen som man har varit på Gat alltså Gat och... Bättre stats- och vanliga baner. Så att han har väl lite att jobba med där. Och Marcus har ju känts mer stabil tycker jag på valen, Men måste nu sluta göra små skitmisstag. För sluta med det och då kommer de här resultaten. Så kommer det göra att det blir mycket enklare för team att bestämma sig för att behålla honom i serien till 2020. Och det är det som krävs nu, tror jag. Några starkare isar på slutet så att eh, eventuella förhandlingar går lite mer smooth, mm. Lite skohorn. Och det, det handlar om är förstås tricky triangle på Pocono där man ska köra nästa gång. Då. Och det är en sån här Super Speedway igen då, där man kör Super Speedway-bilen, det vill säga den med nedtrimma downforce och ingen test innan. Ett mm. träningspass, kval. Ett race-träningspass sen race. That's it. Utmaning. och Ni ser alltihopa på via och via Play förstås. Det vill säga kval och race då. för Det är det vi kan bjuda på. Resten är ju inlåst hos, hos NBC då och deras guldpass-tjänst. Eller deras ja, goldpass kort och gott. Eh, något mer att tillägga Erik innan vi, innan vi stänger butiken?
2: Inte annat än att säga att vi är tillbaka nästa vecka
0: igen. Det är helt korrekt. Vi ger oss inte med en Dores envishet kommer vi tillbaka vecka efter vecka. Har du gott då Erik! VSAT
1: Motors f Pod presenteras av Ramudden. Props på säkra väg och byggarbetsplatsen.